0: El día de ayer, Bitcoin, la criptomoneda más importante que existe, tuvo una corrección de más del 20%. Pasó de valer más de 58 mil dólares a aproximadamente 46 mil dólares en el momento en el que estamos grabando este episodio. Lo que obviamente se traduce a más del 20%, aproximadamente 23%. Bueno, muchas personas cuando vieron eso se preguntaron qué pasó qué pasó con las otras criptomonedas que también tuvieron un derrumbe en su precio. Bueno, en este episodio vamos a estar explicando eso, vamos a estar viendo algunos detalles que justifican esa corrección, además de otras noticias súper importantes. Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Crypto Emprendedores y en el episodio de hoy, feliz de estar pudiendo compartir con ustedes 5 noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Eh, mientras estamos grabando este episodio, aproximadamente eh, 46 mil dólares es el precio que hoy Bitcoin tiene y 1.700 dólares es a lo que está cotizando hoy Ethereum. Bueno, si lo vemos así, eh, es como si hubiesen vuelto una semana en su precio realmente. Porque bueno, tuvieron una corrección interesante, eh, casi liquidando todo lo que habían crecido en, en los últimos 7 o 10 días. Pero bueno, quiero que comencemos con esta primera noticia que realmente es muy importante. Bitcoin retrocede en su market cap de un trillón de dólares, en escala corta, a medida que el mercado ve una venta de 300 billones de dólares. En solo 19 horas, Bitcoin pasó de sus máximos de 58.000 a 47 mil dólares. Esta fue la caída más grande en un solo día que Bitcoin alguna vez tuvo. La pérdida ha hecho que la criptomoneda más grande del mundo pierda su valoración de un trillón. Al momento de compartir esta noticia, ha bajado 96 billones en su valoración. Comentaristas rápidamente señalaron que todo esto es solo parte de los movimientos cíclicos de precios de Bitcoin. Es más, acá hay un Twitter para los que lo están viendo en YouTube, que, bueno, muestra que los retrocesos y caídas de Bitcoin durante la carrera alcista de 2017 oscilan entre el 30 y el 40%. Es, podemos esperar lo mismo durante esta corrida de toros eh, reciente. Buen momento para comprar en los mínimos es lo que dice el tweet. Bien, otros expresaron alivio por el hecho de que por fin se había producido la venta masiva, incluido el ferviente partidario de Bitcoin, Raúl Paul. Y acá les muestro el tweet con una traducción. ¿Soy yo el único que se siente aliviado cuando llegan las liquidaciones de Bitcoin? Dice... Raúl Pal. Sabes que vendrán, pero cuando finalmente llegan, puedes cambiar al modo compra. Marzo es un mes históricamente débil. No estoy seguro si esta es la corrección más grande de marzo de solo otra sacudida escalada. Bien, ¿por qué la venta repentina? Si bien muchos observadores de criptomonedas sienten que es parte del ciclo operativo normal de Bitcoin y las criptomonedas, portales respetados sostienen que los grandes eventos a menudo se explican por fuerzas externas a la industria en cuestión. MarketWatch siempre ha tratado de vincular las acciones y los bonos con las criptomonedas a medida que el dinero digital se convierte en una parte más integral del sistema financiero global. En marzo de 2020, por ejemplo, el mercado de valores de Estados Unidos se derrumbó cuando el COVID se instaló. El precio de Bitcoin hizo lo mismo, pero entonces sucedió algo extraño, ambos se recuperaron. La correlación entre el S&P 500 y Bitcoin comenzó a entrelazarse más estrechamente. Si miramos lo que sucedió ayer en Wall Street, podemos ver un patrón similar. Las acciones tecnológicas se dieron un baño de sangre. El Nasdaq, el hogar de las grandes acciones tecnológicas, cerró con una caída del 2,46%, que es mucho. Varias acciones tuvieron retrocesos importantes en su precio. Es más, Tesla tuvo un retroceso del 8%, Apple del 3% y, bueno, eh, porcentajes así similares en acciones muy importantes. Estas junto con las criptomonedas eran refugios para inversores que habían ido en busca de activos que no se vieron afectados por el cierre de la economía global. Y para finalizar, ayer los rendimientos de los bonos se dispararon. Y esto es importante. Cuando los rendimientos de los bonos comienzan a dispararse, los inversores vuelven a ellos y venden sus acciones para depositar su dinero en la seguridad de rendimientos predecibles. Entonces, bueno, fue básicamente eso. Eh, muchas acciones tuvieron una corrección en precios, lo mismo con Bitcoin. Ahora acá hay algo muy importante o interesante que me gustaría compartir. Para los analistas, sin embargo, incluso la perspectiva de un retroceso más serio no era nada que temer. En comparación con las caídas de precios anteriores, la actual fue una gota en el océano. Hemos experimentado 2018 y 2019. Esto no es nada, resumió el analista de Cointelegraph, Markets, eh, Michael Van de Pop. Bien, es básicamente eso. Podemos decir es una corrección normal de precio. Tal vez no tan normal por, porque realmente 20% es una cantidad considerable, pero es algo que se ha repetido muchísimas veces. Bitcoin ha tenido eh, correcciones mucho mayores y aún así aumentó. A ver, pasó de valer 30 dólares a 2 dólares y aún así creció. Pasó de valer eh, como 1000 dólares y cayó a 200 y aún así subió. Pasó de valer 20.000 dólares a 3.000 dólares y aún así subió. Y bueno, obviamente forma parte de, de todo lo que ha sido esta historia de Bitcoin de estos recién 10 años. Bien, bueno, el, vamos a esta noticia que es muy importante. Hasta el 5% de las empresas públicas seguirán la compra de Bitcoin de Tesla, dice el analista de Wedbush. La adopción estratégica de Tesla de Bitcoin tendrá un impacto dramático en la adopción corporativa del activo digital, según Dan Ives de Wedbush Securities. En una entrevista del lunes con CNBC, Ives dijo que la exposición de Tesla a Bitcoin es no solo una moda pasajera, sino parte de una estrategia a largo plazo impulsada por una tesis de inversión y una tesis comercial. Creo que Tesla va a duplicar su inversión en Bitcoin, dijo. Bueno, eso es muy interesante. Para que sepan, acá un dato eh, muy bueno, muy curioso. Tesla puso el 7% de su patrimonio en Bitcoin, lo que bueno, realmente es mucho. Wedbush Securities cree que del 3 al 5% de las empresas que cotizan en bolsa entrarán en Bitcoin durante los próximos 12-18 meses, aunque su adopción se limitará solo a inversiones, dijo Ives. Es poco probable que se rompa el umbral del 5% sin una mayor claridad regulatoria en torno a Bitcoin. Bien, el comentario de Ives sobre Tesla refleja su análisis reciente sobre Bitcoin, donde describió el activo digital como parte de una historia de adopción mucho más amplia. La manía de Bitcoin no es una moda pasajera en nuestra opinión, sino más bien el comienzo de una nueva era en el frente de la moneda digital. Dijo. Bien, acá me gustaría eh, compartir de vuelta un artículo que compartimos en los primeros episodios del podcast y era un estudio que hizo Ark Invest, esta compañía gigantesca que administra 30 millones de dólares y que bueno básicamente decía que si las empresas del S&P 500 pusiesen el 1% de su patrimonio en Bitcoin, solo el 1%, eh, que obviamente es un montón de dinero, Bitcoin podría subir a 70.000 dólares. Bueno, son datos interesantes para complementar y para ir entendiendo qué puede darse. Tuvo una corrección, pero aún así se estima que muchas cosas positivas acontezcan, entonces bueno, podemos esperar que a largo plazo esto crezca. Vamos con esta noticia. Eh, que bueno, también habla sobre algo interesante que va a pasar en este año, porque un nuevo informe predice que las NFT aumentarán enormemente en popularidad durante el 2021. Los NFT están aumentando en este momento, con un nuevo informe que identifica más ventas de NFT en las últimas 24 horas que durante la totalidad de 2020. Aunque las NFT han existido desde que William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans y Nastasia Sachs inventaron ERC721 en enero de 2018, el sector permaneció en gran parte en la oscuridad fuera de los círculos criptográficos hasta la última parte de 2020. En la segunda mitad de 2020, las ventas de NFTs aumentaron en un 200% a más de 9 millones de dólares. Sin embargo, las ventas de NFTs crecieron desde entonces a un ritmo increíble con aproximadamente 60 millones de dólares de tokens no fungibles vendidos en las últimas 24 horas. El valor de los NFT muy buscados se ha disparado de manera similar, con múltiples ventas de NFT obteniendo más de un millón de dólares cada una en febrero hasta ahora. El 21 de febrero, un coleccionable de la serie CryptoPunk se vendió por 550 Ethers, por un valor de más de un millón de dólares en el momento de la venta. Tres días antes, otro CryptoPunk se vendió por 800 Ethers con un valor de un millón y medio de dólares en el momento de la venta, mientras que otro se vendió hace 4 días por 650 Ethers. Según el informe, la capitalización de mercado total para los NFT basados en proyectos terminados fue de 338 millones de dólares al cierre de 2020. El analista de investigación de Mesari Mason-Nistrom cree que esta cifra podría aumentar a más de 1.30.0 billón 300 millones de dólares en 2021. Bien, bueno, eh, es realmente algo súper interesante. Hemos estado acompañándolo en los, pro en los episodios anteriores sobre lo que ha hecho Logan Paul, sobre lo que está haciendo la NBA, eh, que si no me equivoco, también están moviendo cantidades tremendas, millones de dólares en solo días. Eh, si no me equivoco, la tarjeta más cara que tienen es la de LeBron James, que vale como 200 mil dólares. Cosas que realmente son increíbles por, por ver cómo está evolucionando y cómo está creciendo. Seguro tenemos mucho para esperar en este año con eso. Vamos a esta noticia que realmente de las 5 me parece la más curiosa, porque Crypto.com, ojo a esto, quemará 70 billones de tokens CRO antes del lanzamiento completo de la blockchain el próximo mes. El intercambio de criptomonedas Crypto.com ha anunciado que destruirá 70 mil millones de sus propios tokens CRO mientras se prepara para el lanzamiento de una cadena de bloques de Mainnet en marzo. Eh, yo veía los datos y eso equivale a 9 billones de dólares propios de la compañía que ellos mismos están quemando. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque así hacen que el supply circulante de CRO aumente a más del 80% Comparado con su actual 24% eh, que, que, que hoy está teniendo, como parte de la apuesta de Crypto.com para descentralizar completamente su red de cadenas, según una publicación de blog. En otras noticias, Crypto.com ha anunciado que la cadena de bloques Crypto.org Chain se lanzará en la red principal el 25 de marzo, con CRO como moneda nativa. La cadena de bloques de código abierto y sin permiso tendrá como objetivo proporcionar alta velocidad a bajo costo para que los usuarios realicen pagos y desarrollen productos DeFi y NFT. La empresa planea construir sus pagos DeFi y NFTs en la parte superior de Crypto.org Chain, al igual que muchos proyectos de socios, obteniendo el beneficio no solo de una infraestructura superior, sino también de acceso a nuestro ecosistema completo con una base de más de 5 millones de usuarios, dijo el CEO, Chris Marsalek, bien, realmente es una jugada eh, riesgosa, verdad, porque quemar 9 billones de dólares, bueno obviamente seguro se lo deben haber tenido que pensar varias veces y entenderlo, eh, obviamente esto le da eh, no solo una apariencia sino que técnicamente eh, más descentralización a su moneda eh, y eso tendrá que impactar seguro en un crecimiento, en una mayor adopción de, de su audiencia, de su público. Y obviamente pudiendo eh, tener más ganancias para ellos, ¿no? Yo veía los números y si no me equivoco, hoy o en estos tres días están quemando 60 billones de monedas. Eso es impresionante y bueno, luego están quemando eh, lo, el restante mensualmente según ahí algunas eh, cantidades que se liberan. Pero bueno, es súper increíble tal vez esta cantidad de, de monedas y dinero que están haciendo... Todo porque un proyecto pueda tener éxito. Y bueno, eso es muy admirable. Vamos con esta noticia que va a tener un impacto tal vez muy grande porque los principales bancos asiáticos se unen para formar un pacto CBDC múltiple sobre blockchain. Varios bancos importantes de Asia se han unido para construir una moneda digital de Banco Central Transfronterizo, según un anuncio conjunto emitido el 23 de febrero. Apodado el puente de la moneda digital del Banco Central Múltiple o MCBDC, el proyecto ve a la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco de Tailandia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y el Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China combinarse para crear un prototipo de CBDC utilizando tecnología de contabilidad distribuida. El objetivo declarado del proyecto es abordar los puntos débiles en la realización de transferencias transfronterizas, o sea, de país a país. Estos incluyen ineficiencias de costos y la compleja regulación que acompaña el movimiento de dinero de un país a otro. El modelo ofrece una red de corredores transfronterizos donde los participantes pueden transferir fondos instantáneamente de igual a igual y de una manera atómica PVP, que sería de persona a persona. El diseño y los hallazgos clave del proyecto han agregado nuevas dimensiones a los estudios de las comunidades del Banco Central sobre el área de transferencia de fondos transfronteriza. Bien, eh, a mí me encanta hablar sobre dinero global y, y movimientos tan grandes como, como lo es, unir bancos y todo eso. Acá obviamente, eh, tal vez no hace falta aclarar, pero también podemos hacerlo, sigue siendo dinero fiat. Las CBDC son eh, simplemente la versión digital del dinero que hoy usamos, que es fiat, eh, pero sigue siendo muy interesante... Eh, que existan soluciones para problemas que hoy el dinero tiene. Bien. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que realmente les haya gustado haber compartido conmigo estas noticias, estos detalles importantes. El objetivo es siempre que puedan contar con información para tomar decisiones que sean inteligentes y con sentido eh, a la hora de bueno, mover tal vez dinero y capital con criptomonedas. Bien, seguimos conectados para mañana que tendremos también un episodio con 5 noticias eh, sobre Bitcoin y criptomonedas. La única manera que yo tengo de saber que realmente este contenido les aporta y les gusta es si me dejan un like y hacen clic en el botón de suscribirte y si estás en podcast en el botón de seguir. Eh, si estás en iTunes, también con las 5 estrellas. Esa es la única manera que tengo de saber. Si no les llegase a gustar, bueno, eh, saben que los invito a poder comentar en el video y poner allí qué es lo que les gustaría ver, qué es lo que les gustaría ver en el canal. Y bueno, con gusto leemos los comentarios y apreciamos todas las sugerencias. Bien, les mando un saludo especial a todos. Chao, chao.